0: Продолжаем наш эфир. Как и обещал, здесь в студии появился Максим Каноненко. Приветствую, Максим. Привет, всем привет. Как всегда, напоминаю нашим слушателям, если у вас есть вопросы или темы, по поводу которых вы бы хотели услышать комментарии от Максима Кононенко, не стесняйтесь, у нас есть средства связи. Писать нам можно, подчеркиваю, писать. В WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363. А смс-портал 5533, короткий номер слово ⁇ вести ⁇ в начале сообщения. Ну а пока мне бы хотелось... Вот по какому поводу Первый вопрос тебе, Максим, задать Вот только что И у меня в эфире прошел материал Бориса Белина и в новостях Нам напомнили о деле Господина Талькова вот. И 27 лет прошло Да, кошмар это значит Почему, почему его помнят? Октябрь 91-го года. года, да, Еще Советский Союз, еще, ну вот просто совсем другая эпоха, другая страна, казалось бы, а имя Талькова почему-то не уходит. Ну, фигура, конечно, мифич...
1: мифологизированная, не мифическая, а мифологизированная. Во-первых, а... он имел а... такую... А... Ну, даже не важно, какую он имел известность, это, в общем, был эстрадный артист, на самом деле, вот это, э, и, не, не герой про- рок-н-ролла, довольно обычный, ро- просто... э, вот его убили на сборнике, тогда были, значит, популярны, э, поскольку один, один артист, э, за исключением там очень редких единиц, не мог собрать э, «Большой зал». Спорткомплекс там угу. и прочее. Поэтому были популярны э, сборники. Причем такие сборники совершенно сумасшедшие. Там выступало по артистов по 50. Э, значит, шли эти сборники. Э, в каком-то совершенно странном режиме днем вот э, Талькову убили, значит, в районе, где-то между четырьмя и пятью вечера. Это уже финал был концерт. То есть наш концерт обычно всем начинается, а эти начинались утром, шли вот так целый день, э, принимали участие там, ну, кто угодно, значит, э, э, перед. Э, в тот момент, когда убили Талькова, пил Игорь Николаев. В соседней с ним гримерке сидел Олег Газманов. В коридоре там, значит, где все это произошло, была... майон, Азиза, быть, да. Андрей Державин. В общем, абсолютнейший такой компот. Вот. Но поскольку страна, во-первых, была страшно перевозбуждена, это значит, начало октября 1991 года. Советский Союз тонет, значит, произошел путь, происходит совершенно непонятная какая-то история с властью, никто не понимает, кто начальник, кто не начальник. Значит, довольно большое количество людей уже как бы беспокоится о том, что Советский Союз уходит и приходит что-то новое, мрачное, капиталистическое. В общем, и в этот момент убивает артиста, который в репертуаре, которого есть песни, э, такие, как бы, э, похожие на песни протеста, естественно, немедленно. И потом, значит, Гартелков, он во многом работал в стилистике, вот э, э, такой, которая была как раз популярна у русских патриотов в то время, э, таких вот э, ультрапатриотов, э, близких к обществу память. Вот он, он, у него был такой, значит, на, на э, волосах, значит, такая ленточка у него была, значит, длинные волосы, такая борода. Вот он очень походил на героя картин художника Владимира. Значит, такой блинный, как бы какой-то рыцарь, значит... С очень таким каменным лицом. Ну, это, понятное дело, что это была просто артистическая маска. Потому что, еще раз повторюсь, Стальков был профессиональный эстрадный артист. Он просто ориентировался и пытался э, найти на рынке нишу, которая была пустая. И вот ее для себя нашел. На самом деле, э, похожих на него артистов потом не было, которые бы эту же жанровую нишу эксплуатировали. Может
0: быть, поэтому и помнят, что эта ниша осталась. Да, и в этот,
1: может быть, и в этот момент всеобщей взбудораженности, он гибнет. Его же похоронили возле, значит, этих ребят, которые погибли э, во время путча э, сразу за колумбарием Ваганьковского кладбища. И вот вся эта мифология и, э, значит... э, Общество память тогда занималось расследованием убийства и считалось, значит, что его он пал в результате сионистского заговора, что его потому что вот он пел про Русь и поэтому, значит, сионисты его убили. И до сих пор какое-то количество людей продолжают как бы вот во всю эту мифологию верить. В общем, не разбираясь на самом деле, что там произошло, произошел там просто бытовой конфликт, банальный совершенно. В результате которого Тальков был убит случайной пулей, значит, выпущенной, скорее всего, его директором, фамилия которого Шляфман еще, кстати говоря, который сбежал после этого в Израиль, еще больше да, подливает масло, значит, в этот огонь веры в сионистский заговор. Кстати говоря, вот сейчас, когда дело возобновляется, я сегодня читал. Ну, там история, это техническое совершенно возобновление дела, потому что ну, следствие примерно понимает, кто, значит, сострелил Сталькова, но поскольку Шляфман на Израиль не выдает все вот эти 30 лет, то дело, значит, соответственно, приостановлено. Сейчас потерпевшей по делу считалась мать Игоря Талькова, она умерла, и теперь его вдова хочет стать потерпевшей по делу. И для того, чтобы это можно было э, вот туда ее вписать в качестве потерпевшей, дело, значит, надо возобновить, потом ее туда вписать, ну и потом со временем, наверное, его, оно опять будет приостановлено и закрыто, потому что шляф она все равно не выдают а, Но сама, значит, вдова Талькова, она, насколько сегодня я почитал ее там последнее интервью, она, в общем, тоже считает, что убил Шляфман, потому что, на самом деле, удивительное дело, но было довольно большое количество людей там присутствовало при этой потасовке.
0: И у каждого было убить.
1: И никто как бы не видел, кто выстрелил, потому что настолько... Ну, там драка просто была. Угу. Там охранники Талькова дрались, значит, с этим с телохранителем, да, кикбоксером Малаховым, Азизы. Вот. Кстати говоря, об этих сборниках говорит еще то, что спор за право э, выступить последним ввели э, э, как раз Игорь Тальков и певица Азиза. Это при живых Игоря Николаеве, который там рядом, значит, находился, Олеге Газманове. Прошу
0: прощения. Но на ту минуту, значит, они были как-то в
1: топе. Азиза была в топе. Лучше.
0: Вот. И.. Она, вдова Талькова, как
1: раз считает, что Шляфман был а, именно инструментом сионистского заговора. То есть, что это было не случайно, угу. а была очень, значит, спланированная операция по устранению а, поэта, который говорил правду.
0: Вот да. а, буквально так. Что-то, и Вот это вот мелканье вот. «чистые пруды» – это вот слово «правда»?
1: Ну, «чистые пруды», скажем так... Единственная хорошая песня в исполнении Игоря Талько. Это песня Давида Тухманова, с которой ему очень повезло, которая сделала его известным. Что до этого он без всякого успеха работал вместе с Ириной Аллегровой, вокалистом группы Электроклуб. После того, как оттуда ушел Салтыков, он заменил собой. Да. После того, как оттуда ушел как раз Виктор Салтыков. Вот. И э, в сольное плавание. И он, вот, это была совершенно абсолютно эстрадная история. После песни значит, «Чистые пруды» Игорь Тальков вот искал, искал эту нишу и, как мне кажется, нашел ее вот такую, потому что с такими песнями было очень легко попасть в эфир передачу ⁇ Взгляд ⁇ которая имела совершенно колоссальную аудиторию и таким образом известность свою сильно расширить. Вот, значит, рядом с Виктором Цоем, значит, группой, с группой Кино и с группой Наутилус Пампилус. У него это получилось, его действительно пригласили в передачу ⁇ Взгляд ⁇ где он пел там песни про листая старую тетрадь, значит, расстрелянного генерала с таким припевом Россия, ту-ду-ду-ду». вот песни он все драл, значит, всю музыку драл совершенно безбожно западных известных песен. Но тогда западную музыку в девяносто м году в СССР слушали мало, потому что ее просто не было, еще не было музыкальных радиостанций.
0: Ну в этом смысле он недалеко ушел от советских композиторов, которые вот. в общем финские, <свят> польские и да. любые другие мелодии адаптировали.
1: И вот получалось такой вот компот да абсолютно и такие попсовые музыки вот Такими суровыми текстами, не знаю, я очень сомневаюсь, что его действительно волновал как-то вот этот вот, вот, вот все эти темы, про которые он пел.
0: Вот, раньше я и задал тебе вопрос, почему его помнят. Твой ответ меня не убедил, но убедил ответ, который пришел от нашей слушательницы Ирины. Она много прислала сообщений на эту тему, но одно я не постесняюсь и процитирую. «Обычным он не был, он был секс-символ, его любила Джуна еще много кто. Я узнал об этом в поезде на Рим и весь вагон» плакал. Не надо. Ну, там было много да, любовных
1: нет. историй, действительно, и с Аллой Пугачёвой там какая-то история в него нет, была. Ну,
0: явно у Ирины в поезде на Рим не было прямого контакта с Тальковым, но она его просто любила как, вот, как персонажа. Наверное, такая вот любовь восторженных девуш- он, девушек 91-го года. Он ощущал года, себя не, да, не поэтому как вот,
1: как так сегодня сын Игоря Талькова сказал, что вот надо разбираться не в конкретных причинах а вот этой истории, а в том, как вообще в стране могут, а, умирают поэты. Ну, это красивые слова, но мне кажется, что вот он как-то себя поэтом не, не очень, а, а, не то что осознавал, а вот как-то не очень чувствовал все таки сколько я разговаривал. А, там, я Этой историей очень много интересовался а, Потому что и в моей истории Игорь Тальков сыграл какую-то роль, когда я лет 15, да больше уже назад написал, что, значит, ну, все это, в общем, фигня, вот все, что он пел там и прочее. Вот. Я, я, я тоже получил, получил большую получил, аудиторию, совершенно ну, меня. Ну, вот, хватит и, уже. И, и мне рассказывали, ненавидеть. что жил он всегда отдельно от своих музыкантов, в номере получше, и это говорит о нем не как о народном певце.
0: Хорошо. Теперь давай перейдем э, к фигуре человека, э, тоже легенда. Э, придумал или приложил руку, по, по меньшей мере, к созданию Человека-паука, Железного Человека, Тора, Халка, головы, Черной Пантеры, соколенного Глаза, Алые Ведьмы, Грута, Доктора Стрэнджа, Капитала Марвела, Человека-муравья, Магнета, Сокола, Ника Фьюри, Доктора Дума, Фантастической Четверки, Людей Икс, Команды Мстителей и многих других. Ушел из жизни... Американский писатель, продюсер и прочее, прочее. Стэн Ли, я, честно говоря, совсем не знал его в лицо до сегодняшнего утра, когда открыл свою ленту в Фейсбуке, и там... Бесконечное количество фотографий, причем, как правило, же всегда подписывают какие-то выражают там РИП, что-то mm-hmm. имя. А здесь были просто фотографии, фотографии, фотографии. Я так не сразу понял, кто Я этот тоже не старый знал, человек. Кто
1: такой Стэн Ли? Но у меня ребенок, которому сейчас 14 лет, ну, на протяжении последних лет 5-6 я узнал очень много о вселенной Марвел, и не только из фильмов, на которые мы непременно ходим, потому что, ну, сейчас вся мощь мирового кинематографа, она вся вкладывается только в фильмы Марвел. Они совершенно совершенно невероятны по размаху, вот, и не ходить на них просто нельзя. Этот человек, он, в общем, создатель всей вот этой вселенной, которая называется Земля-616, в которой все вот эти люди существуют у DC Comics, значит был город Готэм Сити в котором все происходило а у Стэна Ли у Марвел это э, в общем не то что даже планета Земля там же у него еще огромное количество отсылок к каким-то э, скандинавским э, мифам и прочее там аз, планета Асгард еще что-то это огромная действительно вселенная населенная довольно э, логично сочетающимися друг с другом вот этими персонажами, которые как-то синхронно действуют, когда против друг друга, когда совместно. И он, конечно, не то, что приложил руку, он ее создал, он был главным редактором Marvel Comics с 1941 угу. по 1972 год, 30 лет. И после этого человек, который относился к себе с большим юмором, очень любил появляться, уже находясь в преклонном возрасте, во всех вот этих грандиозных фильмах, которые которые снимаются по э, его комиксам. И даже в «Теории большого взрыва» появлялся там же, потому что все вот эти люди, про которых рассказывает «Теория большого взрыва», вот эти вот, э, и мой ребенок, например, такой же, ботаники, вот они очень э, всегда любят все вот эти комикс Вселенной, потому что в них э, там очень многое можно осмыслять. Вот хотя это кажется как бы... Э,
0: нет, на самом довольно деле, странным. Но... Нет, почему за а, каждым таким героем действительно есть вот архетипы, есть, да, 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 есть да, да, свои истории, очень много музея, ссылок да. культурных, потому что на
1: самом деле туда, очень, туда в, в этих комиксные фигуры в них заложена, в общем вся там, и мировая литература и вся там, история культуры, и это очень интересно разгадывать как кроссворд. И они вот все время, значит, сидят, вот этим всем увлекаются. И этот человек, конечно, был легендарный, но он прожил такую жизнь, девяносто да, пять лет, лет. Да. И молодец, конечно, я думаю, памятник ему поставят обязательно где-нибудь. А может и у нас даже.
0: Ну, это хороший еще пример его жизни того, как, 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 надо, как надо жить, начать с того, чтобы просто заполнять чернилами черными. Редкий человек, что говоря, который
1: сыграл что огром, огромную культурную роль Ну, в культуре можете, века Еще и в что успел не можете, что вы не можете, что вы не так много Ну не так перейдем Ну
0: серьезным политическим темам к серьезным политическим темам. Одна из них – это деньги, которые немецкое государство требует от тех своих граждан, кто помог э, приютить сирийских беженцев. Теперь с них требуют несколько тысяч евро за те социальные расходы, которые государство потратило на их подопечных.
1: Да, это совершенно удивительная история. На самом деле про то, как работает европейская э, правовая система – которая вот основана на процедуре, что называется. Там был принят закон в 2016 что ли, году по поводу того, что поручительство которые человек берет на себя. Вот приезжает беженец каким-то образом в Германию. И для того, чтобы он как-то быстрее встроился, его могут поселить там в, какие-то, в какое-то социальное жилье, он будет проходить долгую процедуру, там его будут проверять очень долго. Потом наделять его официальным статусом и прочее. Вот. Или может человек приехать нелегально и то же самое примерно в той же самой ситуации оказаться. Для того, чтобы пройти быстро все, значит, вот эти положенные формальности. Для этого такой человек должен был найти себе поручителя, значит, среди граждан Германии. и... Эти поручители бы там помогли ему с работой, помогли ему с жильем и, может быть, даже с какими-то там билетами, если это люди официально выезжающие откуда-нибудь там из Сирии в Германию. И тогда процедура их натурализации, она проходила значительно быстрее. Вот. И вот это обязательство этого поручителя, они истекали с того момента раньше, когда этот беженец приобретал официальный статус. Вот мы говорили, все, ты беженец, мы тебя в Германии приняли, и все. после этого поручительство истекало. А пару лет назад в Германии поменяли это правило, и, значит, поручительство стало продолжаться какое-то количество лет. У кого три года, у кого пять лет. И теперь получилось так, что государство стало предъявлять поручителям за за то время, которое беженец уже как бы живет отдельно, и у него уже есть официальный статус и прочее, но государство на него все равно там как-то тратится.
0: Да, но поскольку он не социализировался, — Не стал сам зарабатывать и платить налоги, то это обуза. — Вот.
1: И здесь, значит, вот приведена публикация «Немецкой волны», там один случай приведен, когда с немца требуют 7 с лишним тысяч евро за то, что он принял, значит, какого-то беженца. А дальше описана еще более дикая история человека, который приехал из Сирии 20 лет назад, был в Сирии, значит, учителем английского и музыки, приехал в Германию, стал простым продавцом, рабатывает 2000 евро в месяц, платит из них значит 800 евро аренду, остальные 1200 тратит на свою семью из четырех человека. Вот он решил помочь своим родителям, когда началась война в Сирии, своим родителям и двум братьям, и их значит оттуда вывез, купил им билеты, они прилетели, угу. все официально, все по закону. И ему сейчас выкатили 85 тысяч евро за каждого. Нет, ну, ну, то есть за всех, да, но да. вот он со своими доходами совершенно не может это выплатить. Люди эти, конечно, идут в суды, суды пока э, встают на их сторону, э, и адвокаты все говорят, что здесь речь идет вот о какой-то там правовой коллизии, которая довольно сложна э, для понимания. Но тем не менее, вот кто-то, э, там такие же люди в Бундестаге сидят, как у нас в Государственной доме, кто-то что-то принял, не подумав. А у нас это все компенсируется некоторой необязательностью исполнения, а там нет, это же Германия. Вот, и поэтому э, пока вот так, пока они изменят закон, эти люди э, обязаны платить, либо идти судиться. э, Что тоже стоит денег. И происходит странная ситуация, да, что вот Германия поляризовалось после того, как они приняли решение принимать беженцев. Да? Вот были люди, которые поддерживали это решение принимать беженцев, а были люди, которые не поддерживали. Те люди, которые не поддерживали, они вот за те годы, когда беженцы принимаются... Они уже придумали себе систему аргументации, почему это плохо, систему обоснований. Довольно большое количество к ним присоединившихся людей образовалось. То есть это реально стала оппозиционная сила, которая играет уже роль в политическом процессе. Да. Да. И сейчас, удивительным образом, власти Германии, находясь в остром противостоянии с этой оппозиционной значит, силой, раз и стали вступать в противостояние еще и с теми людьми, которые находились до этого на их стороне путем выставления им вот этих огромных счетов. Вот. Следующие выборы там, конечно, не очень скоро, но было бы
0: очень интересно посмотреть на их результаты. Ну, уже один мы знаем. Ангела Меркель не пойдет в них участвовать. Нет. Да, Тогда полторы минуты. Почти половина российских учителей математики не справилась с работой по математике с тестом.
1: Да, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки э, такое проводила исследование. учителям э, давали задания разные разные предметы там э, с тестированием по обществознанию и праву, например, нормальные результаты, а с, с русским языком вообще хорошо, 75 справились, а вот с математикой только половина. Ну, как говорится, учитель не обязан э, знать, вернее, владеть предметом. Тренер не обязан что-то... плавать, да, он тренер... должен
0: уметь учить плавать. Вот. Вот.
1: Поэтому, видимо, учителя математики учат, вернее, умеют учить математики, но сами математику при этом не очень понимают.
0: Но зато видишь, зато все умеют считать выпускники школ. Ну, хотя бы там сдачу в сдаче мы. Будем надеяться, вот. что будет. А, а далеко не все умеют писать, несмотря на то, что учителя русского языка сами умеют писать, а вот учить...
1: Будем надеяться, что э, ученикам этих учителей поможет
0: калькулятор. Рус... Калькулятор русского языка. Еще масса тем осталась у нас с тобой за пределами. Но 30 секунд до конца я даже не знаю, какую из них можно успеть, успеть про- проверить. На слушателях, наверное, нет. Давай тогда остановимся до четверга. Расстаемся, да? Все, да. Всем пока. И не забывайте, что свои темы можно присылать не только в процессе этого эфира, а можно на будущее тоже оставлять заявки. И тогда Максим Кононенко во время очередного визита в студию все прокомментирует.